0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des dvd regards steigt. Mit mir am Mikrofon der Johannes. Hallo zusammen. Und der Tim ist da. Moin. Und ich, ich bin der Wolfgang. Damit ich Hallo mal Wolfgang.
1: Nicht immer als erstes nennen, so unhöflich. Also direkt alle überfordert. Kannst du kannst doch nicht einfach genau. festgefahrene Muster durchbrechen.
0: Ich, man muss ja auch betonen, dass wir keiner dieser Podcasts sind, die ihr Jingle einmal produzieren und dann immer nur einspielen. Dann, wir machen uns noch Arbeit hier. Handgeklöppelt. Jedes Mal hier immer. muss man ja in die Folge reinkommen. Dafür braucht man die Musik. Ja, ähm, wir... Sprechen In dieser und den nächsten beiden Folgen über Trickfilme, nachdem wir ja schon ein paar Trickfilme in unserem Podcast hatten, haben wir gesagt, eigentlich wäre es ein schönes Thema, mit dem wir uns auch mal beschäftigen können und wo wir auch mal das Genre ausloten können. Wobei ein Genre ist es ja gar nicht so richtig, es ist ja eine Machart. Und ich hatte die Ehre, mir den ersten Film auszusuchen und ich habe mich entschieden für... Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Who framed Roger Rabbit im Original? Aus dem Jahr 1988 ähm, von Robert Zemeckis, produziert von Steven Spielberg ähm, mit Bob Hoskins, Christopher Lloyd und Joanna Cassidy. Und ganz vielen Synchronstimmen, denn dieser Film ist halb Realfilm, halb Zeichentrickfilm. Ich vergesse es immer wieder. Wer von euch hat den schon gesehen?
2: Ich habe den noch nicht gesehen, das kann ich so für sagen. Wir sprechen immer am Ende
1: der letzten Folge drüber und jetzt wieder und ich vergesse es immer zwischendrin. Ich habe den schon gesehen, aber äh, sagen wir mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass als ich den gesehen habe, das noch im letzten Jahrtausend war. Ich habe den auch vor ewigen Zeiten mal gesehen und wirklich so
0: als Kind. Ich habe die Anekdote schon erzählt hier Disney-Filmparade. Weiß nicht, mhm. gar kein Disney-Film ist. Kam der wirklich da? Doch, der ist unter Disney produziert worden. Ja, genau. ja genau. Also ist es ist ja so, ja wie auch immer. Doch, ich habe den in der Disney. Also auf jeden Fall habe ich den im Fernsehen gesehen als Kind. Ähm, Johannes, du hast den noch nicht gesehen, noch gar nicht.
2: Nee, also ich, ich kannte Ausschnitte davon, weil es ist ja auch ein, ein Meilenstein quasi. Ähm, also es gibt ganz viele so von wegen hier, dass äh, wir haben sie es denn da gemacht. Das ist ja sehr trickreich und sonst was. Und, äh, ich kannte Ausschnitte, aber den ganzen Film habe ich noch nie gesehen. Ja. Also jetzt vor zwei Tagen.
0: <lacht> Dann äh, lass uns doch mal... Ähm Klassisch starten. Ich gebe mal eine kurze Inhaltsangabe, um alle abzuholen. Also erstmal, der Film spielt in einem fiktiven L.A. 1947. Ähm, fiktiv ist dieses L.A. insofern, als dass äh, in dieser Welt, in der der Film spielt, Toons, also Zeichentrickcharaktere, echte lebende Wesen sind und Zeichentrickfilme nicht gezeichnet werden im eigentlichen Sinne sondern mit ja, Zeichentrickdarstellern, die dann Schauspielern gedreht werden. Und die Geschichte dreht sich um Eddie Wayland, einen Privatdetektiv, so ein richtig klassischer 40er Jahre US-Privatdetektiv mit Trenchcoat und Fedora-Hut, der beauftragt wird, die Frau von... Roger Rabbit, dem titelgebenden Helden, ähm, zu beschatten, weil die wohl eine Affäre hat und Roger Rabbit ist deshalb am Set abgelenkt und deshalb soll Eddie Weiland im Auftrag vom großen film -Mogul, ähm, ja, brisante Fotos besorgen, was er auch macht. Er erwischt quasi die ähm, Geliebte, nämlich ähm, Jessica Rabbit, mit dem, was ist es? So ein Industriemogul Acme heißt
1: der, der so ganz viele tun sachen herstellt. Die quasi äh, Scherzartikel oder äh, Requisiten für Thun-Filme.
0: Genau, was ja auch eine interessante Referenz ist, so also später mehr. Ähm, also er erwischt Marvin Acme den ähm, reichen alten Sack mit Jessica Rabbit beim Backe-Backe-Kuchen spielen <lacht> und Kurz darauf, dann wird das Roger Rabbit offenbart, dass seine Frau ihm da wohl fremd geht und daraufhin wird, oder kurz darauf, am nächsten Morgen wird Marvin Acme ermordet aufgefunden. Womit aus dieser anfänglichen, ach, beschatte da mal diese ähm, Thunfrau Jessica Rabbit ähm, als Auftrag, wird dann plötzlich eine Mordermittlung, weil Roger Rabbit unter Mordverdacht steht und Eddie Valent sich... Dann doch nicht irgendwie dagegen wehren kann, sich dieses Falles anzunehmen. Ganz klassischer Film noir. Äh, mhm. Richtig. Ich erzähle jetzt auch erstmal noch gar nicht so viel mehr. Wir gehen nachher mit Sicherheit noch irgendwie das Ende ein, wie immer äh, völlig unspoilerfrei. Ähm. <lacht> Aber ich glaube, das reicht erstmal so für die Story.
1: Tim, du sagst klassischer Film noir. Ja, also es ist wirklich. Die Handlung, äh, bis auf diese tun komponente ist es ein klassischer Film noir. Es ist der, der Detektiv, der äh, ein Alkoholproblem hat, die mysteriöse Frau. Es äh, ist ein Fall, in den er tiefer verwickelt wird, als er wollte. Ganz klassische Rahmenhandlung mit der dramatischen Komponente, dass die Detektei ja sein verstorbener Bruder, eine persönliche Verknüpfung in den Fall noch ist. Also...
0: Ja, er auch so ein bisschen der Gebrochene. Er arbeitet eigentlich nicht für Tuns, weil er das Trauma seines von einem Tun getöteten Bruder nicht überwunden hat. Er ist auch voll der Alki, das ist
1: auch, weil er dauernd irgendwie an der Schnapsbuddel hängt. Ja. Also also sagen wir mal so: jetzt bis auf die, die überraschende Endung mit dem Schurken und den Zeichnern, man hätte dieselbe Handlung in ein bisschen weniger klamaukig definitiv als Film-Noir verfilmen können. Also, wenn man die ganzen Zeichentrickelemente alle mit Menschen gefüllt hätte und es wäre ein, der Hollywood-Star, der die größten Spitzen hinter sich hat, seine Frau betrügt ihn und der Detektiv wird auf die Frau angesetzt und danach ist der Hollywood-Star, der äh, Mordverdächtige, das würde komplett so die, die grobe Obendrüber- Handlung ohne den Humor, würde auch als Film-Noir genauso funktionieren.
0: Ja, Interessanter Aspekt ist aber, würde ich dem definitiv zustimmen, inklusive der Frage, warum überhaupt dieser Mord geschehen ist
1: und, 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 das passt alles. Ja, also. das ist alles, alles stimmig. Toontown wäre halt dann einfach ein Chinatown oder die Altstadt oder was auch immer. Irgendwas, wo man als äh, fieser, großindustrieller Interesse dran haben könnte, das platt zu machen. Ja. <lacht> das Sahnestück der Innenstadt.
0: Johannes, wie hat dich der denn abgeholt? Also, weil wir haben ja so irgendwie einen ganz anderen Bezug, den wir und den aus unserer Kindheit und frühen Jugend kennen.
2: Ja, und ich glaube, das fehlt tatsächlich.
0: Oje, <lacht> oje. Oh yeah, oh yeah.
2: Also, ich finde ihn nicht schlecht, aber es ist jetzt halt nicht so ein Film, wo ich sage, oh, äh, den fand ich jetzt voll witzig, oder sonst was, weil ich glaube, genau diesen, diesen Film-Noir-Punkt, der der ist halt zu ernst, sozusagen. Also, der beißt sich zu sehr zu dem klamaukigen tuntrauen ding wo ich dann halt denke, okay, ja, das ist halt irgendwie nicht lustig. Das ist, das <lacht> also, das ist, das ist dieses, äh, der Alkoholiker, der halt irgendwie da durch den, äh, durch den Fall fällt, mehr oder weniger. Also, äh, er, so viel ermitteln tut er ja jetzt auch nicht. Ähm, und auf der anderen Seite halt so ein, so ein wirklich, ja, ein, ein aufgedrehter Hase, der ähm, ihn versucht, die ganze Zeit zum Lachen zu bringen. Ich verstehe, dass der Film funktioniert, aber er funktioniert halt für mich nicht so wirklich, weil ich mir denke, ja, okay, und das, das, ist halt, das ist halt so klamaukig lustig. Und das, das holt mich dann nicht so ganz ab
1: das passt total gut, es nimmt ein bisschen Fazit vorweg, aber das, ich kann das perfekt nachempfinden und hatte das beim Gucken auch und habe mich beim Gucken auch mehrfach gefragt, ein wer ist eigentlich die Zielgruppe für diesen Film gewesen? Mhm. Der ist in den USA ja sogar hier äh, nicht irgendwie ab 12 oder sowas oder sogar sogar noch drüber, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, äh, der, der ist auf jeden Fall nicht an Kinder gerichtet gewesen, also mit Alkoholkonsum, Schimpfwörtern, also ich habe ihn auch auf Englisch geguckt, der ist tatsächlich ich
0: weiß äh, es gar nicht mehr. Wie was für ein Rating hat der?
2: Der hat im, in den USA ein PG-Rating bekommen mhm. und hätte, wenn es das da schon gegeben hätte, ein PG-13, äh, also das eins oben drüber quasi bekommen, ja. weil sie zu viel fluchen mhm. und zu viel Alkohol so trinken. One
0: fuck roll also es ist glaube ich nicht ja, fuck, genau. aber es ist dann genau Alkoholkonsum und so.
2: Wie gesagt, ja, genau. also ich
1: habe beim Gucken wirklich mehrfach gedacht, so an, also für mich hatte als Kind sehr viel besser funktioniert. Und ich hatte genau dieses, dieses so, ja, boah, mich nerven diese Toons eher. Also diese, dieser Tun humor der ja wirklich ganz klassisch Tom und Jerry, äh, ja, frühe Zeichentrickfilme sind, ähm, mhm. halt im Schnitt zu, zu dem Krimi.
2: Ja. ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Film ist schlecht oder das weiß ich, also es hat mich irgendwie gestört, sondern es ist halt eher so, dass es mich nicht abgeholt hat. Und deswegen so ein, ähm, ja, der, der Film irgendwo zwischen, ähm, ich bin begeistert, dass er so funktioniert, weil dieses, dieses Mischmasch aus Realverfilmung und, und Zeichentrick, finde ich, passt sehr gut, also ich hatte nie das Gefühl so von wegen, okay, das passt nicht oder es ist schlecht gemacht oder so, sondern das ist wirklich auf einem Level, was, ähm, was man auch heute noch sozusagen mitnehmen kann und sagen kann, okay, ja, ähm, nach fünf Minuten hat man sich daran gewöhnt, dass das zwei unterschiedliche Macharten, die quasi in einem Film zusammen sind. Aber dieses Klamaukige und ich glaube, der, der Witz des Films, der holt mich halt in heutzutage nicht mehr ab. Ich frage mich so ein bisschen tatsächlich, inwieweit
0: ja, die Frage mit, was ist eigentlich die Zielgruppe des Films, das ist glaube ich schon so ein bisschen die Masterfrage. Hm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Kontrast und dieser Klamauk, ich kann irgendwie total verstehen, wenn man den das erste Mal sieht und wenn man den auch sogar noch als Erwachsener sieht, dass es halt irgendwie nicht so ankommt, aber wenn man den halt schon, also entweder wenn man ihn in seiner Jugend gesehen hat, oder wenn man den häufiger sieht, ich glaube, der der das ist die Absurdität dieses Aufeinanderprallens mhm. des Tuns und des murrigen, grimmigen äh, Film-Noir-Detective. Ich glaube, das wächst auch. Und ich habe gerade überlegt, so um alle abzuholen, soll ich mal einen Clip einspielen? Kurz. Das, ähm, als äh, de, Die Szene, als sich Robert, Roger Rabbit an unseren Detective ähm, wendet, um bei ihm Hilfe zu suchen, und er sich bei ihm im, in der Wohnung, Schrägstrich, Büro eingeschleust hat. Das ist jetzt nicht die herausragendste, super Schlüsselszene, aber die zeigt halt nochmal schön dieser
1: murrige Typ, der auf den, ähm, der auf den Detective trifft. Macht akustisch Sinn? Ich hätte nämlich jetzt äh, aus Erinnerung <lacht> gedacht, äh, versteht man die überhaupt akustisch? Glaube schon.
0: Aber ich lasse ja. die jetzt einfach mal laufen. Ah!
2: Zum Teufel, wie kommst du denn hier rein? Durch
1: den Briefschlitz. Ich dachte, es wäre am besten, wenn ich hier drin warte, denn man sucht mich doch wegen Mordes. Kein Quatsch. Schon, dass ich mit dir spreche, kann mich wegen Beihilfe in den Knast bringen. Moment mal.
2: Weiß jemand, dass du hier Niemand, bist?
1: Niemand, keine Menschenseele. Bis auf... Wer? Naja, weißt du... Ich hatte doch keine Ahnung, wo dein Büro ist. Also frag dich den Zeitungsjungen. Er wusste es nicht. Also fragte ich den Feuerwehrmann, den Gemüsehändler, den Schlachter, den Bäcker. Die wussten es nicht. Aber der Typ im Schnapsladen, der wusste es nicht. Hey, die
2: ganze ist schon Schlaf. gut. Weißt, Eddie, reg
1: dich doch nicht auf, auf, ja? Raus, ja? Bitte, raus, Eddie, wirf dich nicht auf. Du machst einen großen Fehler. Ich hab niemanden umgebracht. Raus, ich schwöre. Die ganze Sache ist ein abgekartetes Spiel. Ein Schwindel, ein Schwindel, ein linkes Ding. Autsch. Eddie, ich kann doch nie jemandem was zu leide tun. Au. Mein ganzes Leben viel besteht doch nur darin, dass
0: die Leute okay. Also, was sehen wir in der Szene? Es geht darum, der der, der Detektiv kommt zurück, ähm, ist total K.O., legt sich in sein Bett, dreht sich in seinem Bett nochmal um und plötzlich liegt diese cartoon Roger Rabbit neben ihm, die sich einfach so bei ihm reingeschlichen hat und er will eigentlich mit der gar nichts zu tun haben. Und da kriegt man, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl für... Ähm, äh, wie
1: abgedreht dieser Roger Rabbit als Figur ist und wie klamaukig ist. Ich, ich, ich habe jetzt gerade tatsächlich bei diesem Tonsample, also insbesondere durch den Ton ist es mir erst aufgefallen, also ich bin auch sehr auf dieses Format prinzipiell konditioniert, allerdings auf das deutsche Original und zwar pumuckel Der pumuckel ist genau das gleiche, das ist die gezeichnete Figur in der realen Welt, nur, dass die ganze Serie nicht annähernd so teuer war wie dieser Film. Aber im Prinzip, quietschige Stimme, <lacht> Zeichentrickfigur in realer Welt, bringt äh, grummelige Männer mit Schnurrbart. Naja, gut, ja stimmt. Aber prinzipiell ja, grummelige ja. Männer äh, in Bedrängnis. Witzigerweise stimmt. Es hat eine total starke
0: Analogie zu Pumuckl. Ich habe mich zwischendurch sogar gefragt, ob nicht Hans Klarin, der den Pumuckl synchronisiert hat, auch Roger Rabbit synchronisiert hat, hat er nicht. Die Stimmen sind aber durchaus vergleichbar in so ihrem, auch diese, dieses Voice-Acting ist ja auch extrem, mhm. extrem wichtig. Ähm, mhm. Ja, und Johannes, du sagst so, nee, dieses äh, Klamaukige, das holt dich nicht ab.
2: Nee, das holt mich nicht ab. Ähm, aber als wir jetzt hier gerade äh, so rumsitzen, denke ich mir, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, dass ich so Samstagmorgen Cartoons und so Tom und Jerry nie geguckt habe. Also dieses Tun, also die Tun-Seite von äh, dem Film, die holt mich halt sowieso nicht ab, weil ich damit nichts verbinde sozusagen. Das also stimmt. Ich habe damit keine äh, Kindheitserinnerungen, die da irgendwie ähm, auf was aufbauen könnten, sondern es ist für mich halt äh, salopp gesagt ein nerviger Hase ja und es ist halt es ich ist glaube wenn man es halt als äh, Tom und Jerry oder also ich, keine Ahnung andere Cartoons fallen mir gerade nicht ein aber dieses klamaukige auf dem, mit dem großen Hammer auf den Kopf hauen und sowas wenn man das glaube ich so als Erinnerungsbasis nenne ich es mal mhm. äh, hat glaube ich funktioniert das dann deutlich besser weil dann ja wirklich zwei Welten aufeinander prallen und nicht eine Welt die ich äh, irgendwie nachvollziehen kann und eine die halt ähm, ja, eher störend. Oder, also, es ist ja nicht störend, also es ist halt weniger ver verbindend, also ich kann damit halt, ich kann nur mit der einen Seite was anfangen, quasi. Ja,
0: ist total interessant, ich finde es total spannend, ich finde total mhm. gut, dass du so auf den, also jetzt für, für, für mich persönlich, dass du so auf den Film reagierst, weil genau das ist es, du du machst mir auch gerade nochmal bewusst, wo der Film mich abholt, nämlich bei, bei Tom und Jerry, bei Roadrunner und Coyote, das ist halt ja. genau dieser Humor und ähm, mhm. da passt halt Roger Rabbit komplett rein, was total interessant ist, weil es ja eine mehr oder weniger neue Figur es ist. Ja, keine ähm, Roger Rabbit war ja soweit ich weiß vorher keine kein Kult sondern es ist ja tatsächlich eine für diesen Film geschaffene Figur auch. Mhm. Es gibt noch eine, eine Novel als Vorlage. Aber nicht so als Cartoon. Ähm, aber die holt mich halt komplett da ab. Und, genau, auch, ja. und auch die ganzen, es gibt so viele Stellen, die ich jetzt, also ich habe zum Beispiel auch nochmal geguckt, gucke ich ihn auf Deutsch oder gucke ich ihn auf Englisch? Und ich habe ihn auf Deutsch geguckt und habe halt auch gemerkt, so, nee, das ist die richtige Entscheidung gewesen, weil ich ganz, ganz viele... Sprüche, Also es sind nicht unbedingt zwingend immer so klassische One-Liner, aber ganz viele Dialoge kenne ich halt auf Deutsch und
1: Ausdrücke mhm. und auch die Formulierungen. Und da hat es mich ich, ja total auch abgeholt. Ich glaube auch tatsächlich, also jetzt, ich habe ihn auf Englisch geguckt und ich glaube, ich hätte ihn besser auf Deutsch geguckt, so nach deinem Tonsample gerade. Ich glaube wirklich, dass das schon noch mal mehr die Erinnerungsspur dann trifft, und dann vielleicht ein bisschen weniger genervt hätte. Also ich fand ihn gut, ne? also nochmal. Ja. Aber ich kann diese Kritik total nachvollziehen, weil ich auch so ein bisschen hatte dieses oh, ja, ja, ganz schönes Slapstick hier jetzt gerade, ein anstrengender Slapstick.
0: Und ich glaube auch, die Tonalität ist auch eine, selbst wenn du die Figur Roger Rabbit nicht kanntest, die du trotzdem auf Deutsch nochmal eher verbinden kannst mit mhm. diesen Cartoons, die man halt auch irgendwie auf deutsch gesehen hat. Also ich habe jetzt noch mal ein paar Szenen im Englischen geguckt, weil mich hat interessiert, ob sie bei der Synchro auch Sachen verändert haben. Es hätte mhm. ja gut sein können auch gerade 88, das ist ja eine Zeit, in der auch viele Synchronfassungen Fassungen ein bisschen freier übersetzt haben und gerade im Comedy Bereich auch Gags eingebaut haben. Und da habe ich noch mal geguckt, ob so ein, zwei Szenen, ob die Gags im deutschen prägnanter sind als im Englischen, sind sie aber tatsächlich nicht. Das ist heißt nicht an den Stellen, an denen ich nachgeguckt habe. <lacht> Trotzdem finde ich, bringt diese Synchron, diese Synchronstimmen bringen für mich ganz viel rein. Weil ich sie halt auch kenne. Ich glaube auch nur, weil ich sie kenne. Ich glaube nicht, dass sie wirklich besser sind als die Englischen, aber...
2: Nee, aber ich glaube, das funktioniert tatsächlich ganz viel über, ich kenne das und deswegen... Ähm weckt das in mir. Also diese komplette Szene mit äh, ähm, Donald Duck und, äh, wie heißt die andere? Duffy Duck. Nee, du meinst Duffy, Duffy Duck,
0: Duck genau. und ähm, Bugs Bunny. Achso, nee, nee, es gibt eine Duffy nee, Duck ich mein, und die, äh, Donald Duck Szene, gibt es auch. Ja, genau, am
2: dieses Klavierbattle um, Klavier quasi. Ja. Und das ist halt so ein, das, das ist ja, also ich kenne sie nicht als Slapstick tun sonst was, aber das ist für mich halt auch schon so, okay, das passt da, passt da halt als show auch in diesen Film ganz gut rein, so von wegen, okay, wir machen hier jetzt ein kleines, äh, ja, musikalisches Battle mit äh, Verprügeln zwischendurch sozusagen.
1: Das, ja, und das ist, ja, und
2: tatsächlich... Noch mit der Kombination
1: Donald Duck gegen Daffy Duck. Das ist genau. also auf der Meta-Ebene auch total geil, dass sie quasi in diesem Film die beiden Urkonkurrenten des Tuns, die beiden, die schwarze und die weiße Ente, und das ist halt total geil, wie sie quasi halt das hingekriegt haben, da den, den Studio Clash in einen Film zu packen. Ja, und sagt nicht sogar, Daffy
0: Duck macht, also, Daffy Duck macht auf jeden Fall auch irgendeine abfällige Bemerkung und sagt Daffy Duck nicht sogar sowas wie hier, ähm, also ne. Macht er nicht so einen Anti-Enten-Spruch sogar? Wo, was ja auch total absurd ist, weil er ja selber eine Ente. So also was wie, hm. äh, wer kommt denn auf die doofe Idee, eine Ente äh, Klavier spielen zu lassen und er ist selber Ente und spielt Klavier gerade in der Szene? Also da hat er schon auch viel meta -Witz. Und dieses hm. ähm, diese ganze Szene ist schon eine ganz. Also, vielleicht auch noch mal den einen Satz. Es geht darum, dass er irgendwann. <lacht> kommt unser Held äh, ähm, in halt diese, diese Varieté-Toon-Show, wo nur Menschen im Publikum sitzen dürfen, aber die ganzen Künstler auf der Bühne sind Toons. Und da gibt es dann halt diese Szene, wo Duffy Duck und ähm, Donald Duck. Duck am Klavier sitzen und dann in Streit ausbrechen, der darin endet, dass der eine auf den anderen mit einer Kanone schießt. <lacht> Ähm, das ist ja irgendwie auch so eine ganz, ganz klassische
2: Samstagmorgen-Cartoon-Szene. Das ist halt für mich so, okay, ich, ich sehe, da, da treffen quasi die zwei Enten und ich weiß auch so, okay, die gehören eigentlich nicht, noch, die gehören normalerweise nicht zusammen. Aber so die, die Schwere so von wegen, oh, das ist jetzt irgendwie eine markante Szene, weiß ich halt nur so auf einer meta -Ebene. Und nicht aus Erfahrungswerten sozusagen. Also das äh, habe ich an einigen Stellen gemerkt, so von wegen, okay, ich verstehe, äh, dass hier gerade Welten aufeinandertreffen. Also auch gerade in, in Town wo er dann ja äh, später auch nochmal einen Ausflug hin macht, da treffen ja ganz viele Welten aufeinander. Und das funktioniert bei mir aber halt nur so auf einer Mieterebene, weil wenn man damit halt nicht aufgewachsen ist oder halt das nicht jeden Samstagmorgen geguckt hat, dann ist es halt okay, äh, Donald Duck und ähm, nicht Donald Duck, Mickey Mouse und der Hase. Roger Rabbit. <lacht> nee, nicht der. Der Bugs Bunny. Das meine ich doch,
0: meine ich doch. der genau. Rabbit. Der eine um ist grau, der andere weiß.
2: Genau. Dass die beiden halt da zusammen zu sehen sind ja funktioniert bei mir okay ich weiß die gehören nicht zusammen aber ansonsten ist das halt für mich eine ja eine nichts aussagende ähm es ist halt so ein bisschen fanservice finde ich also äh, wenn sich halt leute über oh, in star wars der musste, musste jetzt ja unbedingt blaue milch trinken weil das war's fanservice das ist halt für mich so ein, da kommt so ein bisschen her wo ich mir denke ja okay äh, mir ist die blaue milch genauso egal wie ob jetzt hier mickey Mouse und bugs bunny gleichzeitig zu sehen sind zu
0: ja Fanservice ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Also wo man nochmal aus einem anderen Aspekt hin, also diese Meta-Ebenen, also abseits von, es ist halt ganz viel Anspielung an klassischen Cartoon, es treten ja auch mhm. einfach unglaublich viele Zeichentrickfiguren auf. Also die haben da ja wirklich auch interessanterweise total groß eingekauft, haben super viele Disney-Figuren drin, wie Mickey Mouse kommt drin vor, äh, Donald Duck haben wir schon genannt, Dumbo taucht auf. Ähm,
1: die halbe Crew von Fantasia Wörtlich und direkt danach sieht man quasi die Besen auch noch und alle möglichen Tiere. Genau, dann diese
0: ganzen ähm, Looney Tunes-Charaktere: Daffy Duck, äh, Roger Rabbit kommt auch vor, ja. Ähm, Bugs Bunny heißt er. Bugs Bunny. Ach, Bugs
1: Bunny Roger <lacht> <Rabbit> kommt noch <lacht> sehr viel mehr vor.
0: Ja, ergibt auch keinen Sinn. Äh, ja, Bugs Bunny kommt vor, äh, Tweety, Silvester, glaube ich, weiß ich gerade nicht. Dann aber auch so ein paar alte... Ich glaube Alten.
2: schon. Irgendwo habe ich gelesen, dass er auch drin vorkommt.
0: Dann so ein paar alte Figuren. Hier Betty Boop, die schwarz-weiße Bedienung in diesem Varieté-Theater. Hm. Ist auch irgendwie so eine Kult-Cartoon-Figur aus den 30ern. Ähm... Und dann gibt es bestimmt auch noch Figuren, die vorher schon ein Eigenleben hatten, wo ich es gar nicht weiß. Also zum Beispiel bei Benny the Cap, also das Taxi, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ist das jetzt wirklich eine Erfindung für diesen Film oder gab es das vorher schon?
1: Oder diese, ähm, die Thun-Polizei, diese Wiesel. Nee, die Wiesel, da kann ich einen Fact zu, das ist tatsächlich ja. cool. Äh, und zwar, äh hatten sie eigentlich, hätten es sieben Wiesel sein sollen. Mhm. Und sie haben aus Budgetgründen die Anzahl Wiesel reduzieren müssen.
0: Weil sie sich die Gage
1: nicht haben leisten können. <lacht> richtig, Wiesel. richtig, weil sie sich die Gage der Zeichner nicht leisten konnten. <lacht> äh, und es wäre nämlich eigentlich auch ein lustiger äh, Doppelgag, weil nämlich es wäre quasi Schneewittchen und die sieben Zwerge als böse. Ah. Also der, der verrückte... Äh, Antagonist ist sozusagen Schneewittchen oder hat auch, richter auch Details... Doom. Genau. <lacht> richter Doom äh, hat auch, auch Teile von der bösen Stiefmutter, also quasi, war die, die Gegenpartei wäre sozusagen Schneewittchen und die sieben Zwerge in leicht verdreht gewesen. Na, ich finde übrigens
0: witzig, dass die Wiesel im Deutschen einfach Oberwiesel und die anderen Wiesel heißen und im Englischen <lacht> heißen die Smart ass Psycho, Crazy, Weasy und Stupid. <lacht> <lacht> ähm, was im Film keine Rolle spielt, weil ich weiß nicht, ob die Namen wirklich genannt werden. Also wahrscheinlich wird der eine mal stupid genannt, aber da weiß man nicht, ist es eine Beschimpfung oder sein Name. Ja, ja, dann kommt ja noch äh, vor hier Ede Wolf, ähm, dann Schweinchen Dick, äh, Josemite Sam. Da bin ich halt dann beim Fanservice total dabei, weil ich kenne die mhm. Alle, also manche davon habe ich vielleicht auch nur mal gesehen, da habe ich nicht ernsthaft, also Betty Boop habe ich nicht ernsthaft einen Cartoon von gesehen, aber die kannte ich so als Bild. Oder Woody Woodpecker kommt noch drin vor. Also es gibt so viele Figuren, die ich einfach kenne aus Cartoons von früher. Ich mhm. muss ich sagen, die einzigen, die mir hier spontan auffallen, die fehlen, sind tatsächlich Tom und Jerry. Die
1: das kommen stimmt, nicht gehören Tom und Jerry noch irgendwem und wurden nicht mitverkauft. Ja, sonst Oder die sind in Amerika nicht so erfolgreich. Das könnte auch noch sein. Aber sonst ist es echt so, das Who
0: ist Who der klassischen Cartoons von vor Ende der 80er. Oh. Und für mich funktioniert das ja halt total. Ich finde es total gut. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da auftritt. <lacht> oh. Was sagt ihr denn zu... Oder ich, ich bleib mal bei dir, Johannes, wenn du den Film nicht kennst, hm. dann musst du jetzt herhalten. Also Weiß ja, gut. Ähm, wie hat der dir denn so optisch, also diese Machart, wie hat die dich denn hm. abgeholt? Ist die gut gealtert aus deiner Sicht? Also kannst du denn... Ist das Uncanny Valley Sicht, oder funktioniert das?
2: Aus meiner Sicht hat die sehr gut funktioniert, weil sie quasi noch vor dem Uncanny Valley ist. Also man... Man muss, so ein paar Minuten braucht man, bis man bis man drin ist. Also der Film fängt ja sowieso mit einem klassischen Cartoon an ja. und bricht dann quasi irgendwann mit, äh, sie müssen die Dreharbeiten abbrechen, Was, weil auch keine, keine Sterne, sondern Vögel.
0: Ein schöner Drehbuchkniff ist, dass man erst so eine komplette ja. Slapstick-Tom-und-Jerry-mäßige Szene zwischen Roger Rabbit und, ähm, wie heißt der? Baby Herman, Baby Herman hat, genau. Mhm. Ja, und dann bricht's auf und dann sieht man, dass das ein Studio ist und die ernsthaft filmen und da Menschen rumlaufen.
2: Genau. Ja. Genau, und dann braucht man so, also ich brauchte dann so ein paar Minuten, bis ich mich so ein bisschen dran gewöhnt hatte, aber dann hat das erstaunlich gut funktioniert, auch dafür, dass ich... Ähm, ja, dass man das quasi, man erwartet es ja, wenn man den Film guckt, dass das ist, aber ich finde, ähm, ja, gerade dadurch, dass es halt nicht irgendwie computeranimiert ist oder so, funktioniert das erstaunlich gut, die, die zusammen, vor allem das Zusammenspiel zwischen den Charakteren, fand ich, also irgendwann fällt es halt einem überhaupt nicht mehr auf, dass der eine Zeichen ist und der andere eine reale Figur. Und die
0: interagieren ähm, ja auch und die interagieren viel richtig miteinander gut, genau.
2: und dynamisch. Also, dynamisch, die fassen sich an, äh, die werden langgezogen. Die geben äh, sich Dinge gegenseitig in die genau, Hand. Genau, da werden Dinge übergeben, es also werden Dinge gegessen, äh, Teller fallen runter. Äh, also da passiert so viel zwischen den Charakteren, wo man so rein objektiv denkt, okay, das ist äh, technisch total aufwendig oder sonst was. Wenn man den Film guckt, funktioniert das aber halt auf einer Ebene, wo man denkt, okay, äh, Moment, äh, das, äh, wie haben sie das denn gemacht so ungefähr? Ja. Und dadurch funktioniert es wunderbar, finde ich. Also auch noch heute, äh, ja, mehr als 30 Jahre danach, ist das ähm, überhaupt nicht schlecht gealtert, sondern es ist wahrscheinlich sogar besser gealtert, als äh, wenn es jetzt aus Anfang der 2000er wäre oder so, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie, wir haben jetzt äh, Computer und wir können irgendwas mit Computern machen. Ähm, ich glaube, das, das tut dem Film ganz gut, dass er da ja, gute zehn Jahre zu, zu alt ist. Und sie ganz viel einfach über Filmtricks machen mussten. Also
0: die haben halt extrem viel Arbeit da reingesteckt, genau diese Interaktionsszenen hinzukriegen. Hm. Also ich habe mal tatsächlich ein making Off gesehen. Es gibt übrigens bei Disney Plus für alle ein halbstündiges making Off. Das muss ich aber zugeben, habe ich jetzt hier in Vorbereitung der Folge nicht mehr geschafft. Ich weiß aber noch von früher aus, da habe ich auch schon mal ein making Off gesehen, dass die halt sich super viel... Es Arbeit gemacht haben. Es gibt ja diese eine Szene, in der ähm, Roger Rabbit und ähm, unser hier Detektiv
2: Ethik.
0: mit Handschellen zusammengekettet sind und Roger Rabbit versteckt sich dann im Spülbecken, also taucht da unter, weil die Wieselpolizei ähm, in die Wohnung kommt. Und da gibt es dann so eine Szene, wo Roger Rabbit mehrfach dann aus dem Wasser auftaucht, irgendwie Wasser ausspuckt, was er zwischendurch inhaliert hat und dann von dem Eddie wieder unter Wasser gedrückt wird und du siehst die ganze Zeit halt auch die Handschelle, die sich bewegt zwischen dem realen Arm von Eddie und dem Arm von dem, dem gezeichneten Arm und die haben halt so eine Apparatur gebaut die halt aus dem Spülbecken hochkommen kann, die dann das Wasser spritzt die dann später mit der Zeichentrickfigur übermalt wurde also da sind auch unglaublich viele Practical Effects dahinter hm. Oder halt ähm, hier Betty Boob, die als Bedienung in diesem Varieté arbeitet, die trägt halt ein Tablett, ein echtes Tablett mit echten Gläsern und Flaschen drauf. Da haben sie auch so eine Apparatur gebaut, die man dann später mit der Zeichentrickfigur übermalt hat und so. Das ist unglaublich viel Detailarbeit an dieser
1: praktischen Umsetzung dieser Interaktion drin. Ja, also ich habe auch ein Stückchen Making-of, also nicht bei, bei YouTube gefunden, wo... Ähm, quasi da waren in der Trinkszene wo, wo Roger Rabbit was trinkt also mhm. den Schnaps trinkt äh, ja. und da haben sie im Prinzip den einen Arm als Arm so wie so ein klassischer Roboter äh, hier eine ähm, Ding genau was quasi damit anstößt und trinkt und dann halt da drüber gemalt und halt aber auch wirklich drüber gemalt mit im Prinzip so ein bisschen voraus Ausgehend auf Motion Capturing, dass sie halt tatsächlich auch die Gelenke von dem Animatronics-Arm sind danach die Gelenke von Roger Rabbit. Ja. Das heißt, da hat man dann auch schon die Perspektive von näher dran, weiter weg in, in mhm. der echten Raumtiefe mit drin.
0: Gar nicht überschätzen, wie schwer das ist einfach nur, dass dann so eine Zeichentrickfigur ein Glas zum Mund führt und sich dieses Glas halt im richtigen Winkel mit der richtigen Perspektive, auch dass sich die Größenverhältnisse bei der Bewegung durch den Raum, die verschieben sich ja, das Glas wird mhm. ja auf dem Film, also auf dem Filmmaterial, Negativ. auf dem Negativ, ja. größer und kleiner durch die Bewegung im Raum, also du musst natürlich die Bewegung auch realistisch nachstellen und das ist was
1: wo viele spätere Filme sich viel, viel schwerer mitgetan haben. Ich fand es, es passt gerade sehr gut, und zwar, ich finde die Szene, wo Eddie in Toonland ist, die ist ja rumgedreht, da ist er ja quasi das einzig Reale und der Rest ist gezeichnet. Mhm. Ja. Und die hat sehr viel schlechter funktioniert als die Andersrum-Sachen. Und ich glaube, das wird genau den Grund haben. Also für mich hat sie sehr viel schlechter funktioniert. Ja, ja. Dass, man, dass er da einfach wie ein Fremdkörper wirkte und genau dieses diese Perspektive von ich laufe die Straße runter nicht natürlich mehr wirkte. Und ich glaube, das liegt genau daran, dass man quasi da halt dann nichts zum Überzeichnen hatte, sondern um ihn drumherum gezeichnet hat. Und da dann ist der Großteil vom Bild halt gezeichnet ist und dann, ja, der Kontrast andersrum funktionierte sehr viel besser. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das heute besser hinbekäme, weil das ja heute einfach üblich
0: ist, dass Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. im Blue Room Schauspielern und dann das Drumherum komplett dazu gemalt wird per Computer jetzt halt heute. Aber, noch mal, muss man auch nochmal betonen, was sie noch gar nicht explizit gesagt haben, in Roger Rabbit gibt es keinerlei Computeranimationen. Das ist ja, alles, alles handgezeichnet. Was ja von wann war Terminator 2? 91, ne?
1: Ja, also also wer, war genau auf der Schwelle. Ne? Also sie hätten also da drei schon. drei
0: Jahre liegen da nur
1: zwischen. Ja. Das ist ja. genau ja. Auf, dem, auf dem Höhepunkt sozusagen. Ja. Ich fand tatsächlich auch krass, dass sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, die Reflexionen und die Schatten immer mitgezeichnet haben. Also die Toons haben immer einen Schatten in der rechten Welt. Mhm. Mhm. Und wenn sie irgendwo an einem hochpolierten Auto vorbeilaufen, ist in der Reflexion, im Auto auf der polierten Fläche der Cartoon auch mit drauf als Spiegelung. Ich
0: also tatsächlich nicht enorm begeistert, aber ist natürlich mega geil. Also
2: nee, aber ich glaube, es wäre dir aufgefallen, wenn es nicht so wäre, weil dann kommt es genau zu diesem Effekt, den wir glaube ich sehen, als Eddie dann in Tuntraum ist, dass wir es, dass halt irgendwas fehlt. Stimmt, weil und ich weil glaube ganz viel da mh. ist halt Schatten und und Reflexion und so. Klar in einem gezeichneten. Nein, in einer gezeichneten Umwelt hat man jetzt wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, da jetzt wirklich Schatten und sonst was. Aber ich glaube, gerade sowas ähm, verfestigt halt, ja. dass die Person oder die Cartoon-Figur gerade wirklich vor dem Auto herläuft, ähm, weil sie einen Schatten hat und weil sie reflektiert und das für ja, unsere Wahrnehmung einfach viel, viel sinnvoller ist, dass da nichts manipuliert ist, sozusagen, weil alles irgendwie stimmt, auch wenn du es nur unter, unterbewusst wahrnimmst. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass Eddie
0: in Toontown nicht so gut nee, funktioniert nicht. wie Robert nee. Ra Roger Rabbit in der echten Welt, weil auch der ganze Film einem immer vermittelt, Menschen haben in Toontown eigentlich nichts zu suchen, die sind da hm. eigentlich Fremdkörper wohingegen Toons in der Menschenwelt durchaus normaler sind. Also irgendwie ähm, passt das durchaus, dass der Film mir das Gefühl gibt, Eddie ist jetzt da in Toontown fremd. Und ein ja, Fremdkörper. Trotzdem sind das aber auch ein paar richtig coole Szenen. Also die Szene, wie er da äh, an dem, das Haus runterfällt und an, der, an dem Fahnenmast hängt und dann kommt Tweety und sagt, no. Ein, oh, eine Hand. Hm, einer schüttelt den Daumen und die Pflaumen und ähm, dann die Finger so ab, abpult und man weiß ja genau, so er fällt jetzt. Und dann ist das, ich fand's gut, aber es ist auch wieder, weil ich Tweety mag, weil einfach so, ich sehe, dass Tweety auftaucht und ich feiere es
2: halt schon, weil, yeah, Tweety. Ja, aber dieses komplette, im Anführungsstrichen ernst nehmen der tun finde ich halt, dass. Das funktioniert halt eigentlich sehr gut, also dass er halt ins Männerklo geht und dann fehlt halt da, also da steht dann halt out of order an der Tür und äh, man sieht halt, okay, das äh, Männerklo gibt es nicht mehr und er fällt jetzt halt runter, aber erst nachdem er merkt, dass er in der Luft steht. Das ja. funktioniert ja auch alles, irgend, also dass das, diese physikalischen Regeln mhm. der Tunwelt, die man so kennt, auch auf ihn gelten, das finde ich tatsächlich sehr gut gemacht, um das auch einfach quasi... Ja, ja um, um... Um diese zwei Welten zu verkaufen, muss das halt auch so funktionieren. Stimmt, das haben, das haben sie gut geschafft, auch die Tatsache,
0: wenn dann Menschen tun, Gegenstände benutzen. Es gibt ja die eine Szene, wo der mhm. Typ so einen riesen Holzhammer in der Hand hat und dann kommt aus dem Holzhammer so ein... an so einer Feder so ein Boxhandschuh raus. Mhm. Ähm, das... Wirkt halt nicht nur optisch ganz gut, sondern es funktioniert auch irgendwie cool, dass oder innerhalb des Films glaubhaft, dass die
1: Tuns anderen physikalischen Gesetzen unterliegen. Ja. Es ist ja auch mit den Waffen, dass quasi man mit einer Tunwaffe Tuns tötet und mit einer Realwelt reale Sachen Tuns kann man nicht töten, aber ja,
0: Tuns bekämpft, Ja. ja, genau. Ähm, wolltest du nicht noch über
1: Space Jam mit uns reden? Ich wollte über Space Jam reden, aber nicht wirklich. Also, ich habe den auch nur in den 90ern gesehen. <lacht> als aber Vergleich, weil. Ein ähnlicher ja, Film ist irgendwie fünf Jahre, sechs, sieben Jahre später. Ich, ich glaube, es ist fast zehn ja. Jahre später. Ähm, ich habe es jetzt auch nicht mehr gegoogelt. Aber äh, Space Jam hat tatsächlich einen anderen Fun Fact, der. Äh, aus, aus heutiger Sicht sehr lustig ist, und zwar äh, ist die Original Space Jam Webseite aus Mitte der 90er noch online. Und also, wenn man sich quasi <lacht> Space Jam googelt, dann kommt man auf eine Webseite, wo man sieht, so sah früher das Internet aus. Und das Multimillionen-Dollar-Internet sieht so aus wie der äh, HTML-Kurs für die Schule mit lustigen blinkenden Bildern und einem gekachelten sterne Also das ist äh, <lacht> mit dem Wissen, dass das eine, eine Warner Brothers äh, Film-Webseite mal war, äh, das ist sehr unterhaltsam. Ja. Ansonsten mhm.
0: kann man vielleicht noch auf Space Jam von 1996 im Übrigen, äh, also acht Jahre später, noch verweisen, als das ja ein ähnlicher Versuch war. Da geht es ja darum, dass die Looney Tunes gegen die Chicago Bulls Basketball
1: spielen, oder nee, die Looney Tunes spielen mit Michael Jordan von den Chicago Bulls ich, genau, Basketball. Ich, ich, ich glaube, es ist quasi, von der Logik war es ein äh, Sie müssen Aliens, die super sind, besiegen und dafür äh, holen Sie sich die besten Basketballspieler in ihr Looney Tunes Basketballteam. Ich glaube, so rum war es. Ja, auf jeden Fall funktioniert ja nach einem ähnlichen Prinzip. Gezeichnete
0: äh, Figuren spielen mit äh, echten Menschen Basketball. Aber es funktioniert halt... Das Wesentlich nicht, ja. schlechter und es ist auch wesentlich weniger aufwendig, weil die Interaktion zwischen den Figuren dann doch viel, viel geringer sind.
2: Mhm.
0: Was mir sonst noch einfällt als Film in der Filmgeschichte der so eine Verbindung von Zeichentrick und
1: real ist, ist LJ, das Schmunzelmonster? Oh, stimmt, den hatte ich vergessen. Es gibt noch einen, so einen ganz alten, äh, mit so einem, die Olympiade der Tiere heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ah, das kann sein. Der so irgendwie so, ja, wahrscheinlich äh, frühe 60er-Disney, wo irgendwie äh, ich glaube, sie reisen mit einem Bett. Wo ja. die Menschen <lacht> mit einem Bett in den Zeichentrickfilm gereist sind und dann da Okay. Tiere sehen, die Sport machen. Das ist aber auch wirklich lange her, dass ich das gesehen habe. Ja. <lacht> ja
0: auf jeden Fall ist halt also AJ, das Schmunzelmonster, da ist halt der Drache dann gezeichnet. Ähm, kann man aber gar... Also ist auch finde ich kein schlechter Film. Ich habe den in guter Erinnerung zumindest, auch wenn ich den auch schon 20 Jahre nicht mehr gesehen habe. Der ist aber aus den 70ern, das ist schon eine ganz andere Liga. Den kann man nicht so vergleichen. Also tatsächlich äh, was die Kombination an Zeichentrick und Realfilm angeht ist einfach... Ähm, Roger Rabbit ungeschlagen und ähm, alles, was dann später kommt und dann computeranimiert ist, kann man halt auch, glaube ich, nicht mehr vergleichen, weil es einfach eine ganz andere Variante ist und ähm, trotzdem in der Regel schlechter funktioniert, <lacht> aber halt natürlich auch viel stärker die Grenzen verwischt, weil ähm, man es viel stärker darauf anlegt, dass man ja auch diesen Unterschied gar nicht mehr wahrnimmt. Und hier ist es ja ganz gezielt, man will ja, dass der Unterschied wahrgenommen wird.
2: Ja, ja also wenn man sich mal so ein paar, weiß ich nicht, äh, Behind-the-Scenes von Avengers oder sowas anguckt, dann ist man erstaunt, wie wenig äh, Set da wirklich da ist. Also wie viel quasi ähm, ja, für den Schauspieler nicht zu sehen ist. Ja. Ähm, also muss ja nicht alles computeranimiert sein, aber sowas von wegen ähm, Wetter war schlecht und deswegen brauchten wir jetzt hier andere Aufnahmen oder sonst was. Oder das Stück Gras, was wir haben, ist nicht lang genug, also haben wir überall grüne Wände aufgestellt, sodass wir das digital erweitern können. Ich glaube, heutzutage würde es halt auf einer ganz anderen Ebene nicht mehr so funktionieren. Weil du halt nicht dieses, diesen krassen Unterschied, ähm, also du müsstest den, den Unterschied zwischen gezeichnet und äh, Realfigur quasi so überspitzen, dass es, glaube ich, schon wieder irgendwie auf einer anderen Ebene nicht funktionieren würde. Ich glaube, dann wären wir schon wieder irgendwo im candy Valley, weil es halt ja. gerade so, also die Interaktionen vielleicht so gut funktionieren, dass dass das Aussehen nicht mehr, also dass das Aussehen Probleme macht, sozusagen, ja, der sieht aber nicht so aus, wie, wie, wie das passen könnte, oder halt andersrum, dass das Aussehen ganz gut passt, aber die Interaktionen dann irgendwie nicht passen. Also ich glaube, wird er jetzt tatsächlich dieses,
1: Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich habe mir gut. hier noch bei meinen Notizen noch aufgeschrieben, das Spielzeug von Robert Zemeckis, hm. dem Regisseur, und das passt ganz gut ich mache jetzt mal so einen kleinen Schlenker und zwar, wenn man sich die Filmografie von Robert Zemeckis anguckt, dann mhm. hat der, der hat ja quasi die 90er krass dominiert in, in Meisterwerken. Also wir haben ja selber hier schon mal ein paar Mal Sachen von, davon angesprochen. Äh, Bekanntes Ding meiner Meinung nach immer noch die Zurück in die Zukunft-Reihe. Mhm. Äh, von ihm ist aber auch Forrest Gump, den wir schon besprochen haben. Ja. Und von ihm ist auch Castaway verschollen. Mhm. und äh, der Polarexpress und dann eine schlechte äh, Beowulf-Verfilmung und da kommen wir jetzt genau in den und spannenden jetzt eine Teil eine
0: schlechte Pinocchio-Verfilmung ganz neu ja, ich wollte gerade sagen, hast du die schon geguckt? nee, aber ich habe eine <lacht> Kritik dazu gesehen die ist ja jetzt richtig neu die ist jetzt echt irgendwie vor ein paar Wochen dann auf Disney Plus erschienen hm. oder so ich war auch irritiert,
1: weil ich dachte, das wäre die, es gibt doch auch eine neue Die
0: kommt erst
1: noch und die ist witzigerweise komplett Stop-Motion. Ja, deshalb, ich habe bei Disney Plus tatsächlich draufgeklickt und habe gedacht, was ist das denn? Nein, falsch. Genau. Worauf ich hinaus will, der Semekis hat quasi ein über die, die Zeit seiner Filme so ein bisschen so eine Leidenschaft für, für Special Effects gekriegt mhm. also er hat quasi mit dem Who Framed Roger Rabbit dieses ultimative ich kombiniere Zeichentrick mit echten Menschen mhm. ähm, und hat dann habe ich mal sehr schön als 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 der Polar Express rausgekommen ist habe ich es irgendwo mal gelesen äh, der Film vor Polar Express war Castaway und bei Castaway gibt es ja diese Stelle, dass zwischendurch Tom Hanks sich irgendwie 20 Kilo abmagern musste. Ja. Hm. So, und da hat quasi der ganze Film drunter gelitten und dann der nächste Film war Polar Express und es gab da irgendwen, der gesagt hat, ja, das ist ja klar, den hat das so genervt, dass man so lange warten muss, bis die Schauspieler das Gewicht abgenommen haben. Den nächsten Film hat er ohne Schauspieler gemacht. Ja, wobei das so. nicht ganz stimmt, aber ja. Nein, nein, es ist, wie gesagt, war auch ja. nicht ganz ernst gemeint. Ja. Aber er hat trotzdem dann quasi diesen Sprung gemacht zu man sieht die Schauspieler nicht mehr und ich kann quasi mhm. die komplette Welt kontrollieren und ja voll im im uncanny valley also das funktionierte ja gar nicht gefühlt mhm. also für mich nicht und ja. äh, ab da sind auch die Filme tendenziell nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen und dann ist er später wieder wieder mit flight ist er wieder so zurück in die also er hat zwischendurch noch disney weihnachtsgeschichte gemacht auch so mit computer über überanimierten menschen in, ja. in ein bisschen besserer Optik, weil die Leute ein bisschen comichafter waren als in Polar Express, also weniger versucht haben, echte Menschen zu sein. Und ist danach wieder Richtung echte Menschen gekommen und dann hat er 2018 einen unglaublich schlechten Film gemacht. Ich habe extra nachgucken müssen. Willkommen in Marvin. Den habe ich auch noch nie von gehört. Und, und da hat er mitten im Film so einen Wechsel, wo es quasi wieder in so eine computerüberanimierte Welt geht. Und das ist so... Ja, es ist, es ist eigentlich,
0: eigentlich ist Robert Zemeckis in meinen Augen echt ein tragischer Fall. Ja. <lacht> ja, der, der Mann hat so krass gute Sachen gemacht und vor allen Dingen auch wirklich in seinem Frühwerk. Also hm. der hat dann ja, ähm, also ich meine, sein erster wirklich bekannter Film war Jagd nach dem grünen Diamanten und dann kam schon zurück in die Zukunft und dann ein falsches Spiel mit Robert Roger Rabbit dann der Rest jetzt ähm, zurück in die Zukunft Reihe und, und, und. Und dann kommt irgendwie der Höhepunkt definitiv, du hast es ja gesagt, mit Forrest Gump. Aber danach, also dieses, wenn ich doch schon so einen guten Film gemacht habe, der ähm, Animation und Realfilm verknüpft, dass er den Ausflug gemacht hat mit Polar Express, Beowulf und Weihnachts-Christmas-Carol äh, in den Versuch, es komplett nur mit Motion Capturing zu machen und dass das nicht funktioniert hat, Okay, geschenkt. Aber was ich jetzt wirklich überhaupt nicht verstehe, ist diese Pinocchio-Nummer, wo es ja auch so ist, dass der Pinocchio animiert ist und der Rest ist weitestgehend real verfilmt und es funktioniert gar nicht, obwohl das dann von den Voraussetzungen, die Herausforderungen sind die gleichen wie bei Roger Rabbit. Die Möglichkeiten sind aber viel, viel größer, weil du ja natürlich heute mit Animationen es viel leichter hast, weil du nicht jedes verdammte Bild hand von Hand malen musst. Und du ja auch viel bessere Möglichkeiten hast, so Sachen ineinander zu blenden durch, so ein, ähm, durch ein Color Grading oder generell durch eine Nachbearbeitung Grenzen optisch auch verschwimmen zu lassen. Und es funktioniert halt gar nicht.
2: Mhm.
0: Das ist so schade. Und witzigerweise sein Kompagnon bei äh, Roger Rabbit, Stephen Spielberg, hat gezeigt, dass es durchaus geht mit ähm, Tim und Tim Struppi. Und Struppi. Ja. Da haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Also da auch nur an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, hört euch die Folgen zu Forrest Gump und zu äh, Tim und Struppi durchaus mal an, weil die auch nochmal ein anderes Licht auf diese beiden großen Filmemacher The Mackis und Spielberg werfen. Ja, also ich weiß nicht, ich bin bei, bei Robert The irgendwie immer so ein bisschen hin und her gerissen und mittlerweile tut es mir fast ein bisschen leid, <lacht> weil ich kann ihn für mich nicht mehr in der Liste großer Regisseure führen, weil dafür hat er einfach in den letzten 20 Jahren zu viel Mist gemacht, was einfach nicht funktioniert. Also, Flight ist die eine Ausnahme. Der
1: jetzt ja, aber das auch das war nicht... kein riesig guter Film, der war auch ganz okay.
2: Flight war das mit dem: Wir drehen das Flugzeug um und ich bin eigentlich betrunken. Worum oder? es
1: eigentlich ja auch gar nicht geht. Ja,
2: genau. Nee, genau. genau. Es geht nicht darum, sondern es geht quasi es geht darum. geht um Alkoholismus und. Die... Alkoholismus, ja, den habe ich äh, gesehen. Ähm, Im Flugzeug? <lacht> nee, zum Glück nicht. <lacht> das
0: ist definitiv ein Film, aber das ist vielleicht führt, führt jetzt relativ weit weg von, ja, vom eigentlichen Thema. Das ist ein, ein schönes Beispiel für einen Film, der vom Marketing versaut wurde, weil ähm, man glaubt, es geht um dieses krasse Manöver, was er dreht und in Wirklichkeit ist das irgendwie in den ersten fünf Minuten vom Film abgehandelt und dann geht's um Alkoholiker -Drama. ein Alkoholikerdrama. Ein ja. gutes, solides, aber jo. ja. Ähm, Worüber haben wir noch nicht gesprochen? Special Effects möchte ich noch erwähnen, dass die ähm, die, Spe die 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 Special Effects gemacht haben ähm, auch einen Oscar dafür bekommen haben und das vollkommen zu Recht und dass mhm. tatsächlich auch viel von dem, was der Film, was den Film heute noch trägt, ähm, auf deren Arbeit und auf deren Schultern ähm, lastet. Das ist ja. ein falsches mhm. Wort, aber <lacht> also denen zu verdanken ist. Also, ich glaube, Johannes, das ist auch so ein Ding, ne? Neben dem Kult und dem, ähm, dem Fanservice, den der Film bietet, ist es halt auch einfach diese Faszination an dieser Technik, wie die das damals ja. gemacht haben.
1: Ich habe da noch ein, was ich ganz spannend fand, bei der ersten Szene, wo man noch, noch keine realen Menschen sieht, also die, das Stück tun, was sie da inszenieren. Mhm ist filmisch viel modernere Action, als diese Toons jemals hatten. Also die spielen total mit Perspektiven, die Kamera, die von oben drüber schwenkt und das es ja alles nicht. Das und war es nie da, so aufwendig. Genau, weil es viel das. zu aufwendig ist, das zu zeichnen und ich kann mir vorstellen, dass die Zeichner da einen unglaublichen Spaß dran hatten, so eine Indiana Jones große große Action äh, mal in so einem Tun inszenieren zu können, weil die Handlung ist ja ganz klassisch tun, aber mit Kamerafahrt mit Blickwinkelwechsel, mit Perspektivenspiel. Da äh, haben sie sich einmal austoben dürfen in Wir könnten das auch alles, wenn wir Zeit und Geld haben. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, ich würde jetzt schon überleiten zur Kritik.
1: Dann, dann ich, ich will ich noch, will, ich habe noch, noch ein Fun Fact. <lacht> ja, hau raus. Oder nicht ein Fun Fact, sondern Dinge, die ich äh, über den Film, was habe ich bei diesem Film gelernt? Ja. Äh, ich habe am Anfang gelacht, als der Mann sagte, ein, äh, warum braucht man in L.A. ein Auto, wir haben nur das beste Straßenbahnnetz. Das Witzige Meter <lacht> Genau. Und dann kommt ja in der kommt ja im Rahmen des der Bösewicht der ja so böse ist, dass er quasi extra äh, die die Straßenbahnwerke gekauft hat um die Straßenbahn zuzumachen, damit er da die Autobahnen, ihm äh, die LA mit einer riesigen Autobahn ausgestattet wird, die ihm dann Geld bringt und das Autobahnkreuz liegt in Tuntown. Und das fand ich sehr lustig. Und habe dann im Wikipedia-Artikel gelesen, dass es in den 30er- bis 60er-Jahren in Amerika einen Straßenbahnskandal gab, ja. wo ernsthaft die amerikanische Autoindustrie die Straßenbahnindustrie gekauft und platt gemacht hat. Und das war so ein, what? Genau. <lacht> das also ist alleine so schon
0: der Verweis, <lacht> wir haben doch hier in L.A. eines. Also es gibt das schöne Zitat im Film, da springt nämlich Eddie auf so eine Straßenbahn mit auf und dann wird er von so anderen Jungs, die da auch hinten schwarz mitfahren auf der Plattform, gefragt. Und <lacht> ja. das ist auch geil, dass er dann abspringt. Also den Jungs, danke für die Zigaretten, Jungs. Also, okay, also da sind viele auch so kleine Gags am Wegesrand. Das finde ich, muss man dem Film loben, ja. anrechnen. Also ich finde, so auch wenn man jetzt nicht diesen, das ist nicht nur der Tun-Humor, sondern es ist auch viel so kleiner Humor, wo ich auch mir sicher bin, wenn man den drei, vier Mal gesehen hat, dann entdeckt man auch die Kultigkeit mhm. an vielen Gags. Also Johannes, du musst den einfach noch viermal gucken und dann kriegst du den <lacht> auch so gut durch. Was ich sagen würde, ähm, da wird er, wird er von den Jungs gefragt, haben sie denn kein Auto, Mister? Und er sagt, ach, wofür brauche ich denn in L.A. ein Auto? Wir haben das beste Nahverkehrsnetz der Welt. Und in dem Moment sieht man dann auch, wie hinten am Straßenbahndepot schon das Schild aufgehangen wird von der Firma, die es <lacht> gekauft hat. Und es ist halt tatsächlich dieser reale Hintergrund. Ja, es gab in den USA in vielen Städten mal sehr ausgeklügelte Straßenbahnnetze und die wurden alle kaputt gemacht, weil die Autoindustrie sie kaputt gemacht hat, absichtlich, damit sie Autos verkaufen können.
1: Und, und das dann nochmal in der Größenordnung, die Strafe für die Unternehmen, Wikipedia aber die Strafe für die Unternehmen, sie wurden wurden für Bildung einer kriminellen Verschwörung für schuldig erkannt. Nein. Nachdem sie Es wurde dann sogar ein Gesetz erlassen, dass man keine Straßenbahnnetze mehr abbauen darf. Allerdings waren da schon äh, von 37 existierenden Straßenbahnfahrzeugen nur noch 5.000 im Einsatz. Also die waren sehr erfolgreich. Und die Geldstrafe war für die Unternehmen jeweils 5.000 Dollar. Ja.
0: Kann man tatsächlich nachlesen unter Streetcar Conspiracy oder Straßenbahnverschwörung. Also es ist tatsächlich eine witzige Anekdote, auf die der Film auch eingeht. Weil das am Ende das Motiv für die ganze Handlung ist. Um das auch noch gespoilt zu haben in unserer guten alten Tradition.
1: Sollen wir direkt auch noch, wenn wir über Spoilern sind, spoilern, dass der böse Charakter eigentlich ein Tun ist oder halten wir das
0: Kanal? Nee, das äh, wollen wir nicht verraten. Das würde den Leuten den Film versauen. <lacht>
2: cool. Apropos böser Charakter. Ich fand halt, ähm, ja, also da kommen wir, glaube ich, wieder so ein bisschen zu Castle Crew, aber das. Ja. Christopher Lloyd quasi hier ja. einen verrückten, so, so ein bisschen verrückter Professor angehauchten ange, ge, äh, Bösewicht äh, spielt, der wohl auch nicht ein einziges Mal äh, blinzelt, habe ich irgendwie im Nachhinein dann gelesen. Also dass Christopher Lloyd als äh, ja. äh, quasi als äh, künstlerischen, herangehensweise gesagt habe, okay, ich blinzle nicht einmal. <lacht> ähm, fand ich halt mh, irgendwie interessant zu sehen, dass ähm, es ist ne, anders. Mich hat diese Figur super an ähm, Jim Carrey erinnert. Obwohl Jim Carrey halt viel ja, zu jung ja. ist. Oh,
1: ja, aber Jim Carrey... Aber Jim Carrey könnte Besetzung den richtig gut spielen, Green, wenn der Film ey.
2: noch mal ähm, also, gemacht
1: wird. Ich muss, ja. Das ist ein super Stichwort, weil wenn du jetzt gerade Jim Carrey sagst, die Maske, auch wieder zehn Jahre später, auch mhm. wieder eine mhm. drüber gezeichnete Dings, die hat auch super funktioniert. Ah, ja, okay, ja. Ich habe ich mhm. das das die Maske angenieren. nie gesehen. Ich fand übrigens zu Christopher
0: Lloyd noch... Ähm, auch leider so so ein, so ein Herzensding, weil meine Jugend, ich mag die Synchronstimme von Christopher Lloyd. Ähm, das ist mhm. Hermann Ebeling und der hat auch so eine schöne, wahnsinnige Stimmlage, die ich einzig und allein, weil ich sie von Kindheitstagen an gewohnt bin, ähm, lieber mag als seine Originalstimme. Ich finde, die gibt dem <lacht> halt noch mal so einen Drive, sowohl bei Zurück in die Zukunft... Ähm, als auch jetzt hier, mhm. aber das ist ganz klar
2: einfach nur weil Kindheitserinnerung. Mhm. Aber ich, was ich dann noch dazu sagen wollte war, dass Robert ist da ja auch ähm, wieder ein ein Wiederholungstäter ist quasi. Also er arbeitet ja häufig mit äh, mit den Schauspielern nochmal. Also er hat ja häufiger mhm. mit Tom Hanks zusammengearbeitet, häufiger mit Christopher Lloyd. Ähm, und ich glaube, ganz viel bei ihm funktioniert dann halt auch über so ein ey, ich habe mit dir schon mal zusammengearbeitet ja. und deswegen kann ich mir vorstellen, so eine Out-of-Character-Rolle dir auch zu geben, weil Christopher Lloyd ist für mich jetzt keine Bösewicht-Figur.
0: Ja, aber ich finde schon, dass ähm, er mit äh, Brown auch relativ nah am Wahnsinn gebaut ist von der ganzen Anlage. Genau, es ist,
2: es ist glaube ich, eine sehr gute Kombination, weil er da sehr nah am Wahnsinn gebaut ist, ähm, aber trotzdem hm. halt ähm, kein Bösewicht. Ja. Und hier ist es halt so, der wahnsinnig Bösewichtige. Also der, ja. der ist ja auch nicht, äh, der hat ja auch nicht alle Tassen im Schrank sozusagen.
0: Was auf jeden Fall auch Stimme um einen Faden aufzugreifen ist, ähm, Robert Zemeckis ist ähm, auch hier noch in der Zusammenarbeit mit Alan Silvestri für die Musik, was mhm. er später dann auch seinen Höhepunkt findet in Forrest Gump. Mhm. Und mit äh, Dean Cundey, dem Kameramann, hat er auch mehrfach zusammengearbeitet. Der hat auch mit Spielberg mehrfach zusammengearbeitet. Also da gibt es auch so eine ganz starke Connection. Also der Kameramann hat auch die komplette Zurück in die Zukunft Reihe gemacht, hat äh, Der Tod steht ihr gut gemacht, äh, hat dann aber später auch mit ähm, Spielberg, der ja hier nur, produ nur produziert hat, Jurassic mhm. Park und Apollo 13 gemacht. Also da merkt man auch, dass sich in Hollywood immer wieder Leute finden und dann auch länger
1: oder mehrere Projekte zusammen machen. Mhm. zur Musik wollte ich noch sagen, das finde ich übrigens auch extrem gelungen. Die Mischung aus den tun musikstücken im Soundtrack zum normalen Hintergrund. Also es ist nicht nur Musik, sondern auch ein, das weiß ich, diese Geräusche, die so tun werkzeuge machen, oder wenn tuns im Bild sind, ist in der Musik immer mal noch so lustige Tüllüt oder so, so Quietschgeräusche, ja, auch die auch hupe, piff, puff, puff. Das, <lacht> genau.
0: Und das ist auch richtig gut gemacht. Also der Ton ist auch extrem wichtig. Der hat auch nicht umsonst einen Oscar bekommen, der Tonschnitt. Ja, okay. ähm, weil dieses diese ganzen Tun-Bewegungen und dieses surrealistische tun ding da sind wir wieder bei der Physik der Tuns, das kommt auch ganz stark durch den Ton oder wird durch den Ton auch noch mal mhm. ähm, ja, end, ähm, ja es ist also aus dem Uncanny Valley rausgeholt weil du durch so ein wenn es halt Puff und Puff macht oder quietscht wenn der Typ den Arm lang zieht
1: dann weiß nicht das macht ja und, und, und das ist ja auch ein klassisches ja und das ist ja aber auch so ein ganz klassisches also diese diese Tonpalette oder die 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 Sprache der Töne ist ja auch so ein ganz typisches ja. Tunding also gerade hm. diese Komische Fahrradhupe ist ja so ein Geräusch, was in Toons ständig vorkommt, Stimmt. was in der Realität quasi nicht existiert. Also. Ich habe noch einen Fun-Fact.
0: Bevor wir dann zur Kritik kommen, wusstet ihr, dass der Film in Deutschland zensiert wurde? <lacht> was witzig ist, weil die Romanvorlage zu dem Film heißt Who censored Roger Rabbit? Wer hat Roger Rabbit zensiert? Ähm, es gibt zwei, es gibt, es gibt ja so ganz schlimme, anrüchige, sexistische Szenen in dem Film. Und zwar mhm. gibt es die eine Szene, wo Baby Herman, der halt total der Erwachsene mit so einer rauchigen Stimme ist, ähm, aber halt in dem Babykörper, ähm, das Set verlässt, da läuft er irgendwie an einer Frau vorbei und guckt ihr unter den Rock, ähm, weil er halt ausnutzt, er so klein ist und ein lüsterner Kerl ist. Und da haben sie wohl irgendwie den ausgestreckten Finger, mit dem der dann noch so unterm Rock durchgeht, weganimiert in der ähm, VHS und später DVD-Fassung. Und die zweite Szene, als Eddie und Jessica Rabbit mit dem Taxi den Unfall haben, fliegt Jessica Rabbit aus dem Auto und man sieht, wenn man die Szene in Zeitlupe laufen lässt, ähm, dass man ihr in, in ein oder zwei Frames unter den Rock gucken kann und sie nichts drunter hat also unten ohne und das haben sie auch ähm, rausgelöscht, das ist auch in der aktuell verfügbaren Disney Plus Fassung nicht drin, sondern da haben sie dann den Rock drüber gezogen um es zu verdecken <lacht>
1: Ich hatte noch an irgendeiner Szene, war im Hintergrund auf der Toilette, ich glaube, das ist sogar die Herrentoilette, wo er runterfällt, mhm. äh, als, als Wandspruch irgendwie, ähm, call Alison if you want to visit the Wonderland oder irgendwie so, so als anzüglicher Toilettenspruch mit Alice in Wonderland als ja, Bezug. Okay. Da habe ich noch gedacht, so, ah, das ist witzig. <lacht> also ich finde es eigentlich,
0: schließen wir noch mal kurz den Bogen. Ähm, was ist eigentlich die Zielgruppe? Ich finde es total witzig, dass der Film auch eine sehr düstere und auch anrüch also, ja, anrüchige, schmutzige Seite hat und dadurch eigentlich sehr erwachsen ist. Auch wenn ich den als Film geguckt habe, aber ganz ehrlich, als Film als Kind raffst du die Sachen dann halt auch einfach mhm. nicht. Von daher ist es auch nicht so schlimm. Deshalb also finde ich heute auch viel, viel lustiger dass sich Jessica Rabbit mit Marvin Acme zum Backe-Backe-Kuchen-Spielen trifft. Und sie halt dann wirklich so abklatschen, Backe-Backe-Kuchen. Ähm, und als Kind war mir schon auch klar, dass das lustig ist, aber ich finde es heute halt viel lustiger. Ja.
2: Dieses ganze sexuell Angeregte des Films ist auch der Grund, warum, denn, warum es kein Disney-Film, sondern ein Touchstone-Film ist. Ah. Weil der CEO von Disney hat damals gesagt, nee, das veröffentlichen wir, veröffentlichen wir nicht unter Walt Disney-Banner, sondern unter Touchstone. Aber der Film Weil ist doch gar nicht
0: schlecht. Der ist doch nur so gezeichnet worden. <lacht>
2: Verstecktes Zitat, ich hab's gemerkt. Ich auch. Ich auch.
0: Ja, witzig. Also, was war Disney zu Pfui?
2: Das war Disney zu Pfui. Also, vor allem dem CEO, die, äh, der hatte da wohl einen oder äh, die ein oder andere Meinungsverschiedenheit mit Semekis Und Semekis ähm, hat aber gesagt, nö, ich, ich habe hier Final-Cut-Rechte äh, sozusagen. Also, er konnte entscheiden, was, was drin bleibt und nicht. Ähm, und hat sich halt geweigert, Dinge rauszuschneiden. Und dann hat äh, Disney gesagt, okay, dann es ist kein ja, Walt-Disney-Film, sondern Mac ein touchstone film hat, Sir Mac hatte damals schon Final-Cut-Rechte, krass. Mhm. Mhm.
0: Weil so, das ist schon einer seiner frühen Filme.
2: Ja. Es ist einer seiner frühen Filme und ähm, es ist ja nicht ein Film, wo er irgendwie federführend dahinter stand, sondern er, war ja, mhm. er kam ja erst später zu... Also, mhm. Er war dann schon sehr früh mit an Bord, aber er war nicht erste Wahl für Re Regie, sondern da gab es irgendwie zwei, drei andere, ähm, die vorher gefragt wurden, ob sie ähm, dieses Material verfilmen wollen. Einer hat gesagt, nee, das ist ihm zu technisch aufwendig und bereut es heutzutage. Ich habe vergessen, wer das war. <lacht> Aber also es ja. ist halt auch so okay. Äh,
0: ja, du brauchtest da, äh, damals da halt schon jemanden, der Bock drauf hat auf die technische Herausforderung. ich glaube, das ist schon so eine mh. Sache. Nicht jeder Regisseur sagt, boah, ich habe Bock, mich irgendwie mit Kameratechnik und ähm, derlei so intensiv auseinanderzusetzen. Ich will lieber stärker inszenatorisch arbeiten. Da ist ja, der Mac ist dann natürlich ja auf schon. auf
2: mehreren Ebenen auch einfach arbeiten können, weil du musstest ja quasi dir vorstellen können, okay, oder du musstest viel mehr früh arbeiten im Storyboard, wie muss die Szene aufgebaut werden, sodass ich dann den Realteil filmen kann, aber die Animatoren vielleicht schon währenddessen überlegen, okay, wie können wir die Figur so einbauen, dass irgendwelche Apparaturen versteckt werden ja, oder sonst genau. was. Also musstest du ja. Ganz anders arbeiten, als wenn du sagst, okay, ich habe hier zwei Schauspieler und ich kann on the fly sagen, ah nee, äh, versuch's mal so und so. Ja. Alles klar,
0: kommen wir mal jetzt. Endlich? Endlich. Ja, zur Kritik. Nee, noch
1: nicht. Du Aber musst nur das Lexikon des Internationalen. Ja, das ist doch
0: Kritik. Das ist so, doch Teil der Kritik. Okay. okay. Ach so, also, nicht unsere Kritik. Das? Nein, das ist, das ist ja. unsere Kritik, das ist Fazit. Kinder, also es gibt die Kritik, das ist das, was die Kritiker gesagt haben, Kritiker veröffentlichen unter anderem auch im Lexikon des internationalen Films, Fazit ist, das, das, was wir denken, das ist deutlich na, na, weniger wichtig und weniger qualitativ, <lacht> nein, also es ist gar nicht so einfach, ich habe jetzt nicht wahnsinnig tief in der Kritik gewühlt, das ist auch mal wieder so ein Film, wo die, die klassischen Online-Kritiken, also hier Rotten Tomatoes ist einfach nicht wirklich aussagekräftig mit 97% im Tomatometer, <lacht> ist Nein. der einfach wahnsinnig hoch ähm, bewertet, weil er ähm, Kultstatus hat. Bei IMDb hat er ein Rating von... Ähm, 7,7, das ist durchaus hoch, aber auch da, das ist so eine reine Nutzerbewertung, die halt den Kult komplett mitnimmt. Mhm. Äh, er ist da übrigens auf Platz 200.956 mit diesem Wertung, also weit weg von der Top 30. <lacht> 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 ähm, aber eigentlich wartet ihr doch alle nur auf das Lexikon des internationalen Films, also gebe ich es euch, das Lexikon des internationalen Films sagt... Der Film fasziniert durch atemberaubend perfekte Technik und aufwendig zum Teil so noch nie gesehene Effekte in der Kombination von Real- und Zeichentrickfilmen. Witz und Biss, die viele der zitierten klassischen Trickfiguren auszeichneten, sowie die Originalität der Story bleiben dabei allerdings weit zurück. Für Kinder gelegentlich
1: zu überdreht. Okay, ich, am Anfang hatte ich noch ein Oh ja, das passt sehr gut Jetzt muss ich sagen, also Ich würde ja den für Erwachsene gelegentlich Zu überdreht sagen Und, äh <lacht> <lacht> und mit dem Witz und Biss Würde ich ihn auch nicht recht geben, weil ich finde tatsächlich Der hat halt einen anderen Witz und Biss Er lebt halt sehr wirklich von diesem Film Noir und diesem Kontrast. Find, trifft, der, der Kontrast zwischen Film Noir und Thun ist halt für, der Witz ja. und Biss für mich da. Also ich muss
0: dafür sagen, dass ich jetzt für diese Beurteilung, ob Witz und Biss, die die zitierten klassischen Trickfiguren auszeichneten, oh, okay. dafür kenne ich mich bei denen auch gar nicht so gut aus. Aber ich finde, die haben ja schon relativ hm. viel Witz und Biss. Also gerade so eine Figur wie Baby Herman oder so. Ja. Und ähm, dieses diese Tom und Jerry und äh, Elemente mit... Die hauen sich und die die sind auch selbstkritisch. Daffy Duck, der sagt so hier, kein Wunder, wenn man eine Ente Klavier spielen lässt oder so. Ich muss nochmal nachgucken, was er genau sagt. Finde ich jetzt schon, ja. Nun gut, aber was
1: denken wir denn? Ähm, ach, Tim, fang du doch mal an mit Fazit. Genau, ich bin das mit der Mittelgrund hier heute. <lacht> ähm. Also ich habe den damals gesehen, fand ihn damals besser als heute, habe ihn ewig nicht gesehen und habe mich tatsächlich an dem, was Johannes gerade eben schon gesagt hat, sehr gestört, dass mir tatsächlich die Toons teilweise auf die Nerven gegangen sind, dass ich gedacht habe, das ist zu lang, das ist zu ach oh ja, ist jetzt kommen noch eine Spur zu klamaukig und äh, ja, was ich aber schätze, die unglaubliche Detailverliebtheit, also an tausend Stellen, was weiß ich was, wenn das Baby da hochklettert, haben sie ja quasi alle Gefahren, die dieses Baby jemals treffen könnte und unter anderem klettert es irgendwie bei der Suche nach Keksen über der Packung Rattengift und es ist unglaublich detailverliebt, das mag ich immer, wenn man merkt, da hat sich irgendjemand sehr viel Mühe gegeben, dass es cool aussieht und irgendwie noch mehr enthält, wenn man es mehrfach guckt, habe ich jetzt nicht, aber selbst beim ersten gucken, wenn man so ein bisschen rechts und links von der Haupthandlung guckt, sieht man tolle Dinge oder auch die, die Scherzartikel von, von ACMI oder Ace Me, wie sie ihn dann da nennen. Acme ja. Acme, ja. Die quasi in allen Zeichentrickfilmen vorkommen und jetzt wissen wir auch endlich warum. Weil äh, die Firma ist natürlich diese Firma, die hat das einfach für die ganzen Filme hergestellt. Ja. Und aber diese Scherzartikel selber sind halt auch super. Also irgendwie diese, dieses Loch zum an die Wand kleben, wo man dann durchgehen kann oder so, das ist so sehr Cartoon. Das, ja. Ja. Also sehr schöne Details, sehr schöne Grundidee. Die Umsetzung technisch, total super, musikalisch super. Äh, mir ist tatsächlich der Klamauk ein bisschen auf die Nerven gegangen und äh, deshalb solides Mittelmaß, kann man auf jeden Fall alle paar Jahrzehnte mal gucken. Äh, den <lacht> Kultstatus würde ich ihm aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht geben. Also, guter Film, muss aber nicht. Johannes. Einmal gucken auf jeden Fall, um die Effekte gesehen zu haben.
2: Äh, Johannes <lacht> Also ich muss, glaube ich, hier nochmal was klarstellen. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Der hat mich halt einfach nur nicht so abgeholt, wie ich das, äh, ja, weiß ich nicht, wie ich verstehen kann, dass ihn einen so abholt. Also dieses komplette Cartoon ist halt für mich ein Fremdkörper sozusagen. Also ich kann damit nichts anfangen, weil ich damit nichts verbinde. Nichtsdestotrotz, funktioniert der Film ja auch in sich sehr gut. Also die Story ist, die die funktioniert am Stück. Da ist jetzt nichts, so, wo man sagt, ja, das passt irgendwie nicht oder sonst was. Ähm, wie wir schon, glaube ich, ausführlich besprochen haben, die Machart funktioniert heute genauso wie damals richtig gut. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht, wenn, wenn ich den als jugendlicher Kind sonst was gesehen hätte, fände ich ihn auch sehr lustig. So ist es halt für mich, ja, einfach was, womit ich nichts anfangen kann. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich es nicht verstehen. Also, ich, es ist jetzt so, dass ich durchaus nachvollziehen kann, dass man damit sehr viel anfangen kann. Sagen wir es so. <lacht> ja. Also, ich
0: finde den super. Ich weiß auch nicht, was ihr habt. Nee, also, ach, ich habe da dran einfach auch jetzt beim Nochmal gucken. Ich hatte große Freude dran, aber hm. ich sehe komplett ein, dass ähm, Menschen, die den nicht wie ich in Kindertagen gesehen haben ähm, und denen es nicht so leicht fällt, das innere Kind zu bewahren, <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> Dass weniger ja, ja. Spaß
0: haben. Nein, er hat, so ein, er hat so ein bisschen das Problem eines Guilty Pleasure-Films. Er ist kein Guilty Pleasure-Film, weil ich finde, man muss hm. sich für den Film nicht schämen. Dafür hat er zu viele ganz offensichtliche Qualitäten. Aber ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt in einer ob ich den jetzt groß weiterempfehlen würde, weil die Bedingungen, unter denen der Film wirklich Spaß macht, sind doch relativ speziell. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass er insofern dann nicht gut altern wird und nicht gut gealtert ist, weil die Jugend von heute damit nichts anfangen kann.
1: Früher war alles besser. Nee, so war das... die Tons.
0: <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ich kann mich auch an dieser ganzen Absurdität, also für mich gibt es da dann auch kein zu viel von äh, Tons und Nerven, da. da freue ich mich einfach an jeder einzelnen kleinen Szene und an jedem Fanservice und an jeder mir bekannten Figur, die noch auftaucht. Aber ich verstehe da euch sowohl Tim als auch dich, Johannes. Ich kann euch total verstehen. Ja. Kommt dann wahrscheinlich im Gesamtmaß bei mir auch echt, nur wenn ich den jetzt bewerten müsste, nur auf eine mittlere Wertung.
2: Ja. Also, ich äh, hätte ich ihn nicht gesehen... Würde ich mich jetzt ärgern, sozusagen. Also, es hat es ist ja nicht so, dass man sagt, so, oh, stört mich irgendwie oder so. Also ja. ist gar nicht. Ähm, <lacht> ja, es es ist, ist halt so unteres Mittelfeld, sagen wir so. <lacht>
0: ja, ich finde ich find ja sowieso bei Filmbewertungen auch nochmal schwierig. Man kann ja auch sagen, so, okay, ich fand den Film jetzt eher langweilig, aber trotzdem gut mhm. gemacht. Also, ne. Aber es hat mich halt nicht abgeholt. Es gibt, ja, ich, es gibt hm. Filme, die finde ich, die finde ich, wenn ich sie bewerten müsste, gut, weil ich weiß, das ist einfach ein gut gemachter Film, aber er spricht mich nicht so an. Und dann gibt es Filme, die sind einfach nicht so gut gemacht. Und ich finde, von der Machart kann man
1: dem ja. Film halt eigentlich nichts vorwerfen. Nee, nee, absolut nicht. Das war genau das, warum ich meinte mit dem, äh, wer war eigentlich die Zielgruppe? Ja. Dass ich halt genau hm. dieses. Hm. Die Zielgruppe war eigentlich eindeutig Erwachsene, die früher Toons geguckt haben. Ja. Aber an ganz paar Stellen, oder an vielen Stellen, wo die Toons sehr tunig sind, sind sie mir auf die Nerven gegangen, wo ich gedacht habe, so, nee, also, die Zielgruppe muss jünger sein. Mhm. <lacht> Na gut, kommen wir mal ähm Richtung nächste Folge. Ähm, Tim, ja. du bist dran. Ja, wir gucken, was schön ist.
2: Das sagst du Also immer. Trickfilm,
1: Trickfilm war ja eh meine Lieblingskategorie von unseren äh, Kategorien, die wir uns überlegt haben und die Auswahl ist wirklich, wirklich schwer gefallen. Also, also vielleicht machen wir ja, irgendwie nochmal Dinge, die es fast doch, geschafft haben. Du musst
0: doch eigentlich der fantastische Mr. Fox vorschlagen, weil du uns schon seit x Folgen ja. damit auf den Nerven gehst, dass wir unbedingt
1: <lacht> der fantastische Mr. Fox gucken müssen. Ja, hätte man, war auf meiner Liste tatsächlich mit drauf und genau deshalb gucken wir den nicht. <lacht> äh, weil den müsst ihr einfach so gucken, liebe Hörer. Äh, nein, wir gucken äh, Chicken Run, Hennenrennen. Oh, Hennenrennen. Von 2000. Sehr Ein Atmen-Knetemännchen-Animationsfilm. Noch die ja. richtigen Effekte. Wallace und Cromit lassen grüßen. <lacht> ja. Tatsächlich, das war auch eine Überlegung, in Wallace und Gromit, aber ich habe dann festgestellt, die sind alle so kurz, bis auf der erste abendfüllende Wallace und Gromit ist die Jagd nach dem Riesenkaninchen. Der ist aber
0: super jung. Der, yeah, ist, doch erst der erst ist 10, 15, 15 ja. Jahre alt oder so.
1: Die Jagd nach dem Riesenkaninchen ist 2008 oder so. Und alles andere waren quasi immer so Halbstunden-Dinger. Und dann habe ich gedacht, okay, der erste Abendfilm, den Spielfilm, Chicken Run, und der war richtig gut. Ja. Damals, ich habe ihn auch mindestens 10 Jahre nicht gesehen. Ich freue mich aber sehr drauf. Habt ihr den schon gesehen?
0: Ja, den habe ich gesehen. Ich glaube, nee, ich habe ihn nicht auf DVD, aber
2: ja, ich habe ihn auf jeden ich, Fall gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Also der Name sagt mir was, weil, wie bei so vielen Filmen, die ich nicht gesehen habe. Ich
0: glaube, ich habe The Great Escape auf DVD von dem
1: Chicken Run, ja, in weiten Teilen eine Parodie ist. Ja, da gibt ja durchaus mehr. Da, also, der, ja, da, da, ist er, da ist er schon mit drauf, aber da ist ja auch hier Flug des Phönix, Die ja, 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 Das ja. ist ja quasi das Genre des äh, Nachkriegstrauma. Äh, Männer werden in Gefangenenlagern gehalten. In einem, das äh, fast ein eigenes Filmgenre. Ja. Ah,
0: ich bin gespannt. Ich auch. Sehr gut. Dann... Ähm, weißt du auswendig, wo es Bei den Disney Plus gibt es Bei ich. Disney Plus, sehr gut. Hatte ich schon erwähnt,
1: dass ich gerade wegen der neuen Star Wars-Serie <lacht> ausnahmsweise mal Disney Plus habe. Ja. Und <lacht> da habe ich gesehen, dass es den gibt. Also Deshalb sehr müssen gut. wir das nutzen.
2: <lacht>
0: genau. Alles klar. Ansonsten gibt es den natürlich auch bei anderen äh, Verleihern ähm, im Angebot. Äh, ihr werdet ihn finden. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge und danke euch. Und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.